0: Радио Маяк точка представляет.
1: Объект 22. Объект
0: Объект-22 Это чистая правда, конечно, это «Объект-22». Я Евгений Стаховский и страшно рад вам рассказать, что в эфир мы вернулись с научными боями, вторым сезоном. И это тот случай, когда лучше поменьше моих, во всяком случае, слов и побольше дела.
2: Научные бои.
0: Научные бои второй сезон и второй ход совместного проекта радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные бои это состязание молодых ученых. Первые бои прошли еще летом 2013 года, и на данный момент в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие впервые выступали перед широкой аудиторией. Но публичное представление своей работы это только одна из задач проекта. Главное попытаться рассказать о сложном. Просто и здесь. Радио вместо компьютерных, например, презентаций использовать простейший реквизит. Сегодня второй сезон вторые бои, 19 бои в эфире в общей сложности. И вот главные действующие лица. Это Владимир Гиль, геолог, кандидат геолога минералогических наук, научный сотрудник Института минерального сырья. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И Сергей Аксенов, кристаллограф, кандидат геолога минералогических наук, научный сотрудник Института кристаллографии имени Шубникова Российской Академии Наук. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да. Но э, тема сегодняшних боев такая, в общем, вполне понятная, учитывая, что оба наших героя э, геологи, кристаллографы, кандидаты и так далее. Тема сегодняшних боев — новые открытия в геологии. Причем Владимир-то у нас сегодня уже уже второй раз. Уже такой заслуженный боец. Я напомню, что Владимир участвовал в 14 э, боях по счету и вышел достоинством победителем. Рад вас видеть
1: снова. Конечно, это взаимно. Да.
0: Ну а вас, Сергей, с почином. Коротко о правилах. Каждому дается 10 минут для рассказа о его исследований, Из них 5 минут такого чистого, сольного времени. Потом уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце каждого выступления оппонент тоже будет иметь возможность задать коллеге какой-либо вопрос. Ключевой момент, еще раз повторю, рассказать так, чтобы это было понятно не только тем, кто погружен в тему с головой, они все прекрасно знают и без нас, чтобы выявить победителя. Традиционно открыт СМС-портал, короткий номер 5533 вам пригодится, поясню немножко позже по этому поводу, и работает голосование в официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте, там все просто, два имени, Сергей Аксенов, Владимир Гиль, И вопрос, кто вам показался более интересным, более убедительным, потому что с победителем научных боев. Я потом остаюсь в эфире еще на 15 минут приблизительно для того, чтобы глубже окунуться в эту тему как-то уже с головой. Ну, надеюсь, с правилами все понятно. Или есть вопросы? Нет Нет. вопросов? Все, Ну, все, Все предельно просто, действительно. Традиционно для того, чтобы понять очередность выступления, мы используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до ста. Потом я нажму кнопочку, кто будет ближе к выпавшему числу, тот будет вступать первым.
1: Допустим, 50.
2: Ах, какой.
0: 49. 50 и 49. Ну, понятно. То есть пойдем либо наверх, либо пойдем вниз. Выпало число 68. Это значит, что вы, Владимир, ваше число было 50, значит, что вы выступаете... Сегодня первым. И вот теперь важно пояснить, что если вам, это я уже обращаюсь к слушателям, больше понравится выступление Владимира на короткий номер 5533 присылайте, пожалуйста, символ М1. Одна буква и одна цифра М1. Соответственно, Сергею Аксенову присваивается символ М2. И традиционно я прошу, конечно, как-то голосовать. Может быть, не сразу, не с первых секунд, а все-таки попытаться выслушать выступление Обоих участников, и после этого сделать свой выбор. Владимир, ну если вы готовы, то я думаю, мы можем начинать. Давайте готовы? Начнем. Научные бои. 10 минут, пожалуйста.
1: Вы знаете, у любой науки есть прикладное значение, и у геологии прикладное значение всегда это были полезные ископаемые. Это были запасы, может быть, там, золота, нефтегаза, строительных материалов и даже грунтовых вод. Я бы сегодня рассказал на примере золота об этом. И, к примеру, золото, у него вообще очень интересная такая судьба. Дело в том, что золото, большей частью, оно не идет в промышленность, не идет в индустрию, а используется как финансовый инструмент и как ювелирный материал. То есть ни одного металла, в принципе, в природе такой судьбы промышленной ее нет. Интересно то, как находится золото в природе. В принципе, на сегодняшний день те месторождения, которые добываются, в них золото находится в крайне рассеянном состоянии. То есть содержание золота на сегодняшний день в месторождениях измеряется в граммах на тонну. Да? Вот я просто хотел бы, чтобы вы вслушались. Грамм на тонну, то есть 1 миллионная доля. Приведу такой пример. Вот колечко обручальное, оно весит порядка 2-3 грамм. Для того, чтобы вот это золото добыть, необходимо переработать массу руды, которая ну, заполнила бы, знаете, такой небольшой небольшой газельку, то есть небольшой грузовичок. То есть вот в этом большом довольно объеме руды будет всего лишь 2-3 грамма золота. Это то, как сегодня, какие содержания промышленного золота сегодня у нас существуют. И есть такие даже истории, когда месторождения золота разведывались, и люди хотели неким образом повысить содержание, то есть такой обман (laughs) провести, то были очень интересные истории, когда просто какими-то ювелирными украшениями как бы невзначай так поскабливали образцы, да, то есть чтобы оставить частицы. Были истории, что золото, раствор золотом, который был залит в бутылку от виски, его как бы случайно разбивали, над этими образцами он проливался. Естественно, когда в аналитику поступали эти образцы, они были с повышенным содержанием. Ну, это для таких нечистоплотных люди были. Так вот, и вот вот это золото с такими довольно маленькими содержаниями нам нужно как-то искать, нужно добывать, нужно перерабатывать. Самое интересное, что золото, оно бывает в разных, в разных, разных состояниях. Бывает самородное золото, то есть, собственно, золото. Бывает с разными родами металлами, элементами. Бывает, например, с телуридами, да, с минералами телура. И бывают сульфидами. Сульфиды — это такое, знаете, соединение серы металлов. То есть, к примеру, есть самый распространенный сульфид — перид. У него форма фермос-2 — это соединение серы, серы, двух атомов серы с железом. Если вы пойдете в любой музей, то там все это будет в разных видах. Ну, В общем, очень все красиво. Но интересно то, что вот этот перид получил название «золото дураков», потому что он имеет золотистый цвет. И у меня, допустим, была как-то раз история, что Uh, я там шел с образцами, и uh, там был этот период, и вот, значит, меня там остановили люди, ну, это было на... это был западный Узбекистан, <laughs> меня остановили люди, они увидели это образца, они подумали, что это золото, и как бы мне пришлось, вот, научные бои — это все мелочи по сравнению с тем, что когда мне пришлось этим людям объяснять, что это не золото, это фермоз-2, это минерал и так далее. Uh, ну и вот, uh, что происходит дальше, когда руда, собственно, найдена, она очень глубоко исследуется. Исследуется попросту форма этого золота, какое оно, какие размеры зерен, то с какими минералами они срастают. Если если золото будет срастаться с минералами, которые неблагоприятны для извлечения, то ну, это очень плохо. То есть золото будет за собой тащить какие-то пустые минералы, что, естественно, нам не нужно. Потом измеряется пробность, то есть, грубо говоря, сколько в самом золоте золота. То есть в природе золото встречается, как правило, с серебром и с другими примесями. И Вроде бы это золото, на самом деле оно не будет 99, 999-й пробы, там будут другие какие-то элементы, и это уникально для каждого месторождения. К примеру, бывают такие истории, что криминалисты по вот этим примесям находят, ну как бы когда задерживают людей с этим воронным золотом, они по этим примесям определяют, какое месторождение украли. И тут самое интересное, что вот эти руды золотом, они могут быть... Окисленные, к примеру, то есть э, с поверхности под воздействием грунтовых вод, активных всяких кислот и так далее А вот эти породы, в которых золото находится, они могут быть э, э, преобразованы, они могут быть попросту разрушены химически и механически То есть э, получается, что природа как бы за нас все сделала, она для нас все подготовила, освободила это золото Естественно, такие месторождения очень любят все отрабатывать, это очень выгодно, это очень удобно Бывает Собственно Когда вот это золото Месторождение, да, найдено То бывают разные методы Излечения, собственно, этого золота То есть нам нужно золото извлечь, а не нужно минералы Откинуть, выбрать И, к примеру, флотация Что такое флотация? Это когда такой специальный реагент, который мылится, условно говоря, как шампунь, да? его а, засыпают в такой чан, потом это все дело прокачивает воздух, получается вот эта пена, и вот эта пена, она как раз схватывает на себя перит, в котором будет золото, ну, то есть минералы, сульфиды, которые, в которых есть золото. И, а, собственно, получается такая пена, она очень не очень красиво выглядит, но, наверное, самая дорогая пена в мире, потому что в ней как раз будет вот этот сульфид с золотом. А ее потом Давай. используют где-то.
0: У нас закончились пять минут, я как-то вынужден. просто а Потом идет вмешаться. просто
1: гидрометаллургия, то есть угу. попросту дальнейшие, дальнейшие процессы отделения, то есть это все дальше, дальше происходит.
0: А, то есть потом с этой пеной тоже потом ее очищают. Ее еще дальше всё. очищают,
1: еще и, и не раз, и не два, и не три. Mm-hmm. Да,
0: да потом... Владимир, вы выбрали для такого наглядного, в общем, и очень прекрасного, конечно, и дорогого примера, чтобы объяснить, как все это происходит, золото. Но наверняка ведь не только золото является, я знаю, металлом, минералом, на примере которого можно попытаться популярность сделать какие-то выкладки. Если бы не золото, что бы вы выбрали?
1: Я бы, наверное, выбрал железную руду, по которой я сейчас работаю. Почему, да, я... Почему железную руду? А, ну, знаете, железную руду, они по-своему интересны. А, Конъюктура очень интересная, потому что, ну, а, по сути, железо это сейчас минерал строительства. То есть, как только начинаются в Китае какие-то серьезные стройки, то сразу, потому что железо это арматура, сразу повышается спрос на это железо. И, ну, другой момент, то, что а, а, как бы месторождения, не очень большие по железу. Там это миллионы тонн по, 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 по весу, по тонажу. И а, тоже это обуслали такую интересную вещь. А вот такую деталь, вы знаете, а, когда же изорудный концентрат отправляет тому потребителю, заводу, который идет... Вот, наверное, который все... перерабатывать потом. Да, потом, который уже да? будет, грубо uh-huh. говоря, какие-то болванки делать в uh-huh. деле. Тогда <laughs> интересно, что так как эта труда очень тяжелая, то а, вот этот вот вагон, он будет на 70 сантиметров заполнен от дна. То есть он практически будет пустой. То есть там высота борта вагона 2 метра, ну там 2-3, а он будет заполнен только на 70 сантиметров. — Потому что, что это настолько тяжелая... — Это настолько тяжелая руда, эти 70 сантиметров дают вот именно тот вес, на который рассчитан этот вагон. То есть вот так и посмотреть с стороны, вот я смотрю, пустые вагоны да? нет. — Кажется, что
0: халявщики какие-то или где-то не докидали, или уже где-то кто-то тиснул что-то по пути, и пока это не Нет, доедет, нет строгий нужно.
1: расчет это все.
0: — а, опасная добыча. Ну вот вы рассказывали например, о золоте. Это насколько опасный процесс?
1: Ну тут нужно разделять, собственно, геолог когда ищет. Это действительно бывает опасно. То есть и на медведе можно в маршруте выйти, да, и а, какие-то могут быть там вот я в 2013 году под наводнение попал в Амурской области, когда у тебя снабжение полностью перерезается, ты ну как бы все, вот у тебя что есть, то есть из еды, да, там или если не дай бог с кем-то случится несчастье, то вы просто не отправить никуда. А а когда уже идет непосредственно добыча, то есть уже стоит гог, да, и так далее, там уже техногенные какие-то моменты могут возникать, может там какой-то агрегат не так начать работать. Но тут, в принципе, у нас довольно такое надзор я бы так сказал со стороны государства со стороны надзорных служб. и как бы в общем и целом конечно это никакая не там золотая лихорадка прошлого века довольно серьезные не бывает
0: угу. если я вас правильно понял то э, золото довольно трудно добываемый металл да
1: да конечно там очень сложность э, технологической цепочки чтобы из руды извлечь вот непосредственно металл золота. И... А потом еще и золото
0: попытаться избавить от примесей, да? Да. которые да. в нем обязательно присутствуют Да, да,
1: да. То есть это очень многостадийные такие процессы. Для начала золото попросту дробят, да, не, не золото, руду дробят, измельчая. То есть а, руда, которая, ну вот как это выглядит сначала, если это открытая разработка, вот представляете, да, как бы ну, недра, да, просто сначала эту руду просто взорвут, да? потом погрузят на самосвал, отправят на дробление. Там до какого-то, условно ну, говоря, там до размера кулака да, Подробят, потом будут измельчать до состояния, ну, как муки да, Для того, чтобы, вот, собственно, какие-то начинать химические процессы над вот этой рудой Потому что в крупном состоянии, ну, естественно, оно там сверху, может быть, захватит Но как бы внутрь не пойдет То есть это очень-очень такой сложный, сложный, длинный процесс И, допустим, вот сейчас строится Кимкан-Старский ГОКС С чем я связан, это, ну, правда, на железные руды Со всего мира оборудование. Японская, китайская, украинская, наше очень интересно и очень технологично. Что нового у нас
0: тема все-таки сегодня звучит как новое открытие в геологии по части, я не знаю, каких-то приспособлений, изобретений. Что новое сейчас используется по сравнению, там, ну, не знаю, с десятилетней, может быть, давностью, при добыче, и обработке минералов, металлов?
1: Ну, это, знаете, относительно новые вещи. Они как бы. Есть, есть такой момент, когда считается, подсчитывается запасом, сколько метеоритов, сколько золота. Штука вся в том, что мы бурим скважины, они там расположены на расстоянии 100 метров, а выводы нужно сделать обо всем этом объеме, да? то есть между скважинами на эти 100 метров нужно как-то понять, какая там руда. И вот тут э, есть Очень такая интересная вещь э, Используются геостатистические методы Когда, грубо говоря, геология скрещается с математикой И э, вот эта интерполяция она делается по определенным математическим законам И э, сейчас это уже входит В практику, уже входит в обиход И как раз вот интересна такая математизация геологии, да, то есть всегда сильные науки, та же самая физика, она идет к тому, что математизируется, да. Ну, То есть поменьше
0: практики, побольше как раз, может быть, теории предварительных расчетов, да, то есть поиск не на, ну, там, не на удачу в какой-то момент времени, да, это точный расчет очень важен. Да, это всегда точный
1: расчет и всегда очень такой точный подход. Да,
0: понятно. Десять минут остались позади, -э 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 у нас есть... Три минуты еще для того, чтобы ваш коллега и оппонент сегодня, Сергей Аксенов, чье основное выступление еще впереди, по нашим правилам тоже имеет возможность задать вопрос Владимиром какой-то.
2: А э, что обстоят... Э, к- к- какие дела обстоят, например, с рынком и месторождениями не только благородных металлов, но и, например, редких и редкоземельных металлов? Вот вы не могли бы как-нибудь прокомментировать это? Потому что... Колечки — это здорово, но хочется и на Марс полететь. Могли бы вы как-нибудь сказать об успехах в области разведки месторождений редкоземельных элементов? —
1: Вот сейчас я понимаю, что это бои, потому что Сережа с подковыркой вопрос Нет, на самом деле редкие элементы — это очень интересно, потому что банально их называют витаминами промышленности. То есть а, там добыча какого-то редкого элемента она может составлять килограммы в год, да, то есть это очень мало, но тем не менее вот эти, а, вот эти килограммы они как бы нужны для промышленности, они как бы ускоряют рост, и в принципе говорят, что даже какие-то классификации были, вот чем больше редкометальных редких металлов использует промышленность, тем более она технологичная. И... Что с рынком? С рынком сейчас ситуация такая, что монополист, по сути, Китай, и в какой-то момент, ну, там все, на самом деле, хорошо в том плане, что Китай в какой-то момент сказал, что мы не будем продавать, нам самим нужны, значит, вот эти редкие металлы, и вот тут-то все зашевелились. И появились какие-то возможности, а, в том числе развивать месторождение Дальнего Востока. На, хибины. На, ну, хибины в том числе. Ну, хибины в первую очередь. Не, ну там Тор. Да, да. Есть такое месторождение крупное просто очень на Дальнем Востоке. Там Тор, это по сути там, наше все. Но там свои сложности. Чуть-чуть я знаю про ситуацию. Не очень все идет, довольно медленно идет. То есть вот мы пока чуть-чуть отстаем. Все впереди? Да.
2: Конечно, впереди, да.
1: Где, где,
0: же, где же еще? А, у меня есть какие-то... Сразу возникли несколько вопросов, но я думаю, что, может быть, на части из них нам сможет ответить Сергей, а может быть и в части своего выступления. Ну и к тому же я напомню, что по правилам научных боев у меня еще будет там 15 каких-то минут по окончании боев для того, чтобы с победителем обсудить те вопросы. И, может быть, как раз вот эти вопросы, которые сейчас мне э, пришли в голову. Ну что, выступление Владимира Гиля э, осталось позади. Поздравляю вас. Можно как-то подрославиться, Малеха, да, чуть-чуть. Да, напоминаем, что победителя мы выбираем с помощью голосования. Оно идет, во-первых, на... С помощью смс-портала, короткий номер 5533. Если вы голосуете за Владимира, то присылаете короткий символ М. Один, одна буква, одна цифра Кстати, туда же, на короткий номер 5533 Можете присылать какие-то свои вопросы по теме Которые, э, если они будут интересными Я уже по итогам боев э, задам э, победителю Так что дерзайте тогда 5533, вначале слово «Маяк» И дальше уже ваш вопрос И, конечно, голосование уже во все идет Как это обычно у нас бывает В официальном сообществе радиостанции «Маяк» ВКонтакте Там два имени Сергей Аксенов, Владимир Гиль. Уже проголосовали, я вижу, 15 человек. Пока не знаю, за кого, потому что я обычно голосую сам в конце выступления. И я призываю всех голосовать активнее, чтобы не случилась ситуация, которая у нас была в первых научных боях вот этого второго сезона, неделю назад, когда победителя, когда было 50 на 50, и победителя пришлось определять. меня, а я очень этого не люблю. Вы бросали монету. Ну, почти. «Научные бои». Ну, как обычно, вовсю идет голосование, хотя выступление второго участника сегодняшних научных боев еще не состоялось. Наша тема — это 19-й в общей сложности «Бои научные» в эфире «Маяка». Второй сезон, вторая серия сегодня. И выступление Владимира Гиля, геолога, уже позади. Мы говорили так о практической, как мне кажется, геологии. Впереди выступление Сергея Аксенова, кристаллографа и... А сколько я понимаю, будем говорить больше о теории, да, да. И, и минералах, но это интереснее, да, получается какой-то такой, какие-то действительно бои немножечко о разных, хотя внутри одной темы, что очень, конечно, важно. Напоминаю, что можно голосовать, 5533, короткий номер для голосования по СМС, если вам больше нравится выступление Владимира, оно уже состоялось, то присылайте М1, если больше понравится выступление Сергея, то присылайте М2, идет голосование, уже 23 человека проголосовало, и на странице радиостанции «Маяк» ВКонтакте. Кто вам больше нравится, Сергей или Владимир, там все очень просто. А Новое открытие в, ге- в геологии. Сказал я, уже нет. Наша тема сегодня не лишний. Повторить, Сергей, но ну, ежели вы
2: готовы, то... Да, я готов. Готовы?
0: Научные бои. Пожалуйста.
2: А мы с Владимиром закончили один э, институт, практически учились вместе. Но ну, вот, как оказалось, занимаемся мы одной наукой, но разными подходами. Я хотел бы рассказать больше о теоретической геологии, а именно о минералогии и об интересном может быть такого ракурса из детства. Ведь мы все ходили по песочку, по пляжу, по дорожке, и все хватали камушки и смотрели какой красивый камень, а вот Вот он вот у меня один такой единственный. И вот сколько таких минералов лежит на планете у нас под ногами? Вот я бы хотел бы рассказать о том, как можно открыть минерал. Вот сколько всего минералов известно в природе. Неорганических соединений, которые были синтезированы в лаборатории, в настоящий момент около полумиллиона. Органических соединений больше полутора миллионов. А сколько минералов? Оказывается, что минералов очень мало. В настоящий момент известно всего лишь 6 тысяч минералов, плюс-минус 50, потому что данные постоянно обновляются. А что это за минералы? Какие они? Насколько они распространены? Большинство из них — это редкие минералы, и найти их очень сложно. Самая большая концентрация таких минералов находится чаще всего в минералогических музеях. А на поверхности Земли э, все шесть в одном месте нельзя встретить, потому что у них разные происхождения, разные разные условия образования, э, да и с точки зрения термодинамики и физико-химических процессов они не могут быть вместе. Так вот, если реализовывать детскую мечту, куда поехать за новым минералом? Можем ли мы в Москве открыть новый минерал? К сожалению, мы не можем его открыть. То есть, чтобы реализовать детскую мечту, надо поехать в горы или вот поехать на горно-обогатительный комбинат. Большая возможность открыть новые минералы где-то за городом. Но ведь не просто за городом. Лучше поехать куда-нибудь подальше. А еще лучше посмотреть геологическую карту и найти такую обстановку, где в одном месте сразу пересекается очень много геологических процессов. Мало того, что очень много геологических процессов, так они еще должны быть разные с точки зрения химии, чтобы в одном месте было как можно больше химических элементов, чтобы они в один прекрасный момент как раз сформировали тот самый минерал, за которым мы охотимся. Минералы, которые мы изучаем, они были привезены из Германии, из щелочного вулкана Айфель. Это местечко Рейнфальц в Германии. Этот вулкан древний, и от него уже ничего не осталось. Остались только изверженные породы, базальты. Но эти базальты, они характеризуются таким химическим составом, что в них, в пустотах этих базальтов, можно найти уникальные минералы надо знать о минерале для того, чтобы твердо сказать, что этот минерал новый, что это тот самый 6 первый минерал, который до этого не был известен в природе. В первую очередь химический состав. Потому что химический состав, количество элементов, их стихиометрия, то есть взаимное соотношение этих элементов, оно должно быть уникальным. То есть э, два э, минерала ну, э, минералы должны характеризоваться своим собственным химическим составом. Но если посмотреть на, э, в каталог э, минералогический, то окажется, что э, очень много минералов имеет одинаковую формулу. Например, кварц-СО2 — это диоксид кремния. Э, Диоксид кремния может называться не только кварц, это может быть тридимит, это может быть крестоболит, стишавит. Чем же они отличаются? Потому что одна и та же химическая формула. Оказывается, для того, чтобы сказать, что минерал новый, недостаточно знать его химический состав. Надо узнать его атомарную структуру или расположение атомов внутри этого кристалла. Вот как раз именно этими исследованиями конкретно занимаюсь я. Мы а, изучаем с помощью рентгеноструктурного анализа кристаллическую структуру минералов и говорим, что расположение атомов в кристалле оно уникальное. А, и на основе этих данных мы говорим, что этот минерал новый или этот а, минерал а, уже ранее изученный.
0: То есть нужно смотреть в самую глубь. На глазок уже давно ничего не получается. На
2: глазок уже давно, им давно ничего не получается. А есть, у нас закончились пять ага. минут,
0: поэтому я присоединился. Есть 5 минут для нашего совместного такого разговора. То есть я понял, на глазок, конечно, не получается. Но, может быть, есть какие-то... Потому что когда вы начали сказать, как что нужно знать для того, чтобы открыть новый минерал, обнаружить его, естественно, тут же заиграла фантазия, пройтись по улице, пнуть какой-нибудь ногой камень и потом выяснить, что это не просто камень, который тут валяется... Самым наглым образом А какой-нибудь, может быть, совершенно новый камень Может быть, есть все-таки у минералов, у камней Какие-то э, признаки Чтобы отличить Мы же все знаем, да, что есть камни, которые поярче Например, да, с какими-то рисуночками Есть какие-то подскучнее. Поску- ну, лежит себе серый булыжничек Ну и бог с ним
2: в первую очередь нужно иметь чутье.
0: Спасибо, на этом разговор окончен.
2: Люди, которые охотятся за новыми минералами, они действительно имеют чутье, они знают, где копать, потому что они ездят на специальные выработки и уже занимаются конкретно тем, что охотятся за новыми минералами. Они отслеживают все современные извержения вулканов, они отслеживают все современные лавовые потоки. Потому что в этих местах идет активное минералообразование. Извержение Толбачка привлекает минералогов со всего мира, потому что очень уникальный химизм. Это высокосерные фумаролы, это газовые фазы, из которых растут кристаллы. Именно вот серные и мышьяковые минеральные фазы были очень красиво открыты. Ну вот, прошу прощения, я хотел бы еще пару слов сказать. Да, пожалуйста. Что делать, если вы нашли новый минерал? Вот это Мы уже вот об этом сейчас как и не разговариваем. Раз. Да. Кому говорить, что этот минерал новый? Ну, вам. Нет. Всему, нет. Есть Международная минералогическая ассоциация. В ней есть комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации. После того, как вы нашли минерал, охарактеризовали его и твердо уверены, что этот минерал новый, вы пишете заявку, чтобы все мировое сообщество не просто узнало, а сначала проголосовало Это представители минералогических ассоциаций 20 стран решают, действительно ли этот минерал новый. Но самое интригующее, на мой взгляд, вот у каждого минерала есть название. Как назвать минерал? А кто придумывает это название? Название минерала придумывает человек, который его нашел. Но в настоящее время нельзя назвать минерал в честь бабушки, нельзя назвать минерал в честь кошки. А вообще чего можно? А, м- минерал можно назвать по химическим элементам. Который в, в-, 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 да. в его состав? Да. А-а- например, минерал бафертисит. Это аббревиатура по химическому составу. Барий, Феррум это железо и титан. А окончание — это уже исторические традиции, да? да? Или, например, можно назвать в а, честь... А, ну это
0: же очень удобно. То есть человек, который совершенно даже в этом не сведущ, берет бафертисит и понимает, ну, пфф, ребята, это... барри, феррум, титан, Конечно. Ну, я сейчас все расскажу.
2: Можно назвать в честь ученого-минералога, геолога. Например, есть минерал ферсманит в честь известного русского ученого Ферсмана или в честь декана геологического факультета Московского государственного университета есть минерал Пущеровский это в честь людей, которые заслужили своим трудом и вкладом в науку новый минерал. Ну, То есть
0: такая традиция, как, например, в периодической системе Менделеева, когда называют элементы...
2: Есть минерал в честь организации, в честь Вовиной организации Всероссийского института минерального сырья. Был назван минерал ВИМСИД, что отметило вклад в область технологической минералогии, вклад в области поиска, добычи и извлечения руды и ценных компонентов из Минералов, в том числе из редких. Ну и конечно, по географическим названиям а, бывает очень много красивых названий. Все Ташелги... хорошо,
1: Сережа. А вот э,
2: а, а, оксиновид... а,
0: подождите, мы еще не закончили. Вас будет. Я
2: понял, Владимир, у вас
0: будет ваше время. Сейчас секунду. Да, мы закончим. Какие географические моменты?
2: А по географии, вот в Восточной Сибири течет река Ташелга. Есть такая. Есть река. В честь нее недавно был утвержден минерал Ташелгит.
0: Ну, в общем, недолго думали. Да.
2: Много минералов, названных в честь географических названий. Есть месторождение Лелай в Германии. А- есть минерал Лелиит.
0: Это очень красивое название. Бывает... А как он выглядит?
2: Выглядит он так себе. Спасибо большое. Десять минут у нас
0: остались позади. У меня осталось масса вопросов, которые, я надеюсь, вам задать в том случае, если вы, Сергей, победите в сегодняшних наших 19-х научных боях. Но по нашим правилам, Владимир, обращаюсь я теперь к вам. Конечно, ваш оппонент, коллега, имеет тоже возможность задать
2: вам, Сергей, вопросы. Вот теперь, Владимир, пожалуйста.
1: Я просто хотел спросить, Сережа, аксеновид, есть такой минерал? А,
2: есть минерал оксинит, но я очень надеюсь, что аксеновид тоже когда-нибудь появится. Во всяком случае, я уже намекаю на это. А к чему
0: такой вопрос? Расск... Аксеновид, а по фамилии? По фамилии. Для этого надо Нет, очень много только... сделать. Что, во-первых, открыть, во-вторых, открыть новый... доказ... ну, да. исследовать, во-вторых, доказать, в третьих, написать, в четвертых, послать, и потом еще эти 20, или сколько вы сказали, человек, институтов, людей, организаций. 20 будут стран, по сути. Выяснять, стран ли. голосует,
2: достоин ли этот минерал? А что это за страны, кстати? Что это? А... Uh, точно я не скажу Ну приблизительно что ну uh,
0: Европейские какие-то крупные Понятно там Германия, Франция там, uh, Великобритания наверняка в этом участвует да?
2: По сути голосуют Самые крупные страны В области коллекционирования минералов Это Соединенные Штаты Канада, Россия Германия, Франция, Италия Испания, Дания а, голосует э, Великобритания, голосует Австралия, голосует Болгария, голосует Украина, Беларусь, Казахстан. А африканские есть страны? А, Африканская же... Южноафриканская республика. Угу. Ну Как наиболее развитая страна вообще. Ну, я континент. толерантен. Но а, в любом случае это представители наиболее крупных минералогических сообществ, потому что минералогическое сообщество должно объединять... Достаточно большой круг ученых именно данной области, которые специализируются в области коллекционирования, исследований систематики минералов. Поэтому, естественно, общество, представители должны. Как бы отвечать за большое сообщество, комьюнити. Угу. Да,
0: понятно. Я, честно говоря, теряюсь. Там, ну, два блестящих, на мой взгляд, сегодня выступления. от Владимира Гили и Сергея Аксенова. Но мне тоже предстоит за кого-то голосовать где-то. Ну, ВКонтакте, во всяком случае. Присоединяйтесь. Я обращаюсь уже ко всем, кто нас слышит. Официальная группа радиостанции Майк ВКонтакте. Там два имени и простой вопрос. Кто вам понравился больше? Ну и, конечно, 55 33 Это номер для СМС. Если вам больше понравилось выступление Владимира, то М1. Если вам больше понравился Сергей, он выступал сейчас старым, то М2. Научные бои. Это научные бои бои», боевый бои в эфире, у нас второй сезон и сегодня вторая игра. И тема наша сегодня – новое открытие в, ге- в геологии. Владимир и Сергей оба выступления остались позади, и как раз самое время, наверное, подводить итоги. Есть несколько, не знаю, да, надо, конечно, дать еще несколько секунд для того, чтобы все, кто не успел проголосовать, проголосовали. И с помощью смс 5533, и с помощью нашей официальной страницы в «Контакте». В «Маяк» заходите, там два имени и выбирайте. Секунд ведь секунд 15 еще, и я начну смело подводить итоги. Напомню, что с победителем мы остаемся в этой студии еще там на 10-15 минут, для того, чтобы глубже погрузиться в тему его исследований, и вот в эти все научные теории и практики и так далее. Ну окей, стоп голосования. С этой секунды любая цифра уже не изменится. Поэтому пока все вокруг меня улыбаются и, надеюсь, с нетерпением ожидают результатов, я позволю себе произвести довольно-таки хитрые э, математические вычисления, потому что мне надо сложить то, что есть в ВКонтакте и то, что прислано по СМС. Большое спасибо всем, кто проголосовал. И думаю, что я готов, да, объявить победителя сегодняшних девятнадцатых научных боев. Очень небольшая разница в процентном отношении, вообще рядом, но главное, я очень рад, что не мне приходится выбирать победителя. И победителем сегодняшних научных боев объявляется Сергей Аксенов. Ой, ничего себе! Поздравляю вас. Встретимся через э, несколько мгновений. Это научные бои в рамках Объекта 22. Я Евгений Стаховский. Сегодняшние научные бои, но ну, по крайней мере, такая основная их соревновательная часть, э, уже остались э, позади. Напомню, выступали геолог Владимир Гиль. Он представлял научный э, институт минерального сырья. И э, кристаллограф Сергей Аксенов, который представлял институт кристаллографии имени Шубникова. И Сергей оказался сегодня победителем наших девятнадцатых э, научных боев. Чем я вас, Сергей, поздравляю. Спасибо. Да. да, спасибо вам большое за выступление, Владимир. Надеюсь, вы не расстроились, но тем более, что в истории научных боев наших вы все равно останетесь, ну как минимум как победитель 14-х научных боев. Да, верно. И
1: я хочу сказать, что это был достойный бой. Это правда,
0: это правда. Да, я уже говорил о том, что, ну в общем, хорошо, что мне не пришлось выбирать победителей. Хочу пояснить немножко по поводу цифр, которые у нас появляются, всегда возникают вопросы у слушателей, потому что голосование ВКонтакте, оно, понятно, такое открытое, его видно, всегда можно зайти и посмотреть цифры. И, например, по голосованию ВКонтакте победил Владимир сегодня. Но, поскольку у нас голосование есть еще и по СМС, на короткий номер 5533, но вот это голосование слушатели наши, да, видеть, к сожалению, не могут, это вижу только я, то Там как раз больше голосов было отдано за Сергея, но они абсолютно точны, честны и даже если эти цифры не видят слушатели, то их могут увидеть наши эти цифры могут увидеть наши участники и подтвердить, что в общем я нигде не соврал и все совершенно точно, пожалуйста, все открыто. Но, тем не менее, Сережа. Еще раз поздравляю, и у меня к вам есть, я очень рад тоже, что вы победили. И... Да, я с
2: удовольствием. Да, у меня
0: есть к вам масса вопросов, хотя, поскольку вы с Владимиром коллеги, мне кажется, что вопросы у меня были бы приблизительно одинаковые. Кто бы из вас не победил сегодня, это несколько упрощает мне работу. Вы Вов тоже присоединяетесь, ежели что, потому что у меня вообще мечта, чтобы вот в этой нашей такой уже пост боевой позиции уже сами участники... формально Да, 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 уже сами участники друг с другом разговаривали о чем-нибудь научном, а, а, а не чтобы я задавал какие-то свои глупые э, вопросы. Но, тем не менее, слушайте, но я хочу, во-первых, вернуться. Вы сказали, что существует открытых на сегодняшний день порядка, ну, приблизительно 6 тысяч минералов, да, и что вы изучаете там и какие-то их кристаллические решетки, атомные там какие-то составы, ну и так далее. А насколько все-таки все эти 6 тысяч минералов, насколько они разнятся? Они все действительно уникальны. Или есть несколько, например, основных видов, а все остальное открываемое — это уже, что называется, ответвление, такие подвиды каких-то основных материй?
2: Все минералы делятся, конечно, по химическому составу. Их номенклатура известна. Из шести тысяч минералов наиболее распространенных примерно 200. 200-250 — это те самые минералы, которые учат, проклиная преподаватели кафедры минералогии, студенты всех геологических вузов страны. Все остальное, пять с половиной тысячи, даже больше минералов, это, скажем так, редкие находки минералов. А бывают... Уникальные минералы, бывают очень уникальные минералы. Мы отождествляем минералы с чем-то неорганическим, с неживой природой, Ну, неживой материи. Камни Камни и камни, но оказывается, что есть органические минералы.
0: Что это такое, например?
2: Например, камни, которые образуются в почках. Это уролиты. Uh-huh. А, при, а, есть природные аналоги, есть природные оксалаты кальция. Но есть и более сложные. Вот, например, один из мостиков, которые объединяют цепочку ДНК вместе, есть гуанин. И оказывается, что в природе есть минерал отдельный, который содержит именно вот эту вот молекулу 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 гуанина и поэтому можно сказать, что некоторые минералы уникальны, поскольку есть теории, что вот как раз те самые минералы, которые содержат органические молекулы, органические фрагменты, это могут быть соли разных органических кислот, но как раз из-за этих минералов, можно сказать, началась жизнь. Что в процессе каких-то сложных превращений с участием там ударов молний в эти минералы Начался процесс образования жизни на планете Земля. Ну, может быть, это фантастика, но факт того, но что, такая такие, теория, что да. такие минералы, содержащие органические молекулы, которые родственны нашей природе, нашему организму, они есть.
0: То есть есть минералы, которые вы объединяете в те или иные группы, а есть уникальные минералы, уникальные камни, которые ни к чему не относятся.
2: Это, скорее, больше э, классификация из уровня коммерции. Потому что э, 6000 соединений — это не очень большая номенклатура. Если э, систематизированы органические соединения, если систематизированы э, биологические виды, то 6000 минералов просто систематизировать. Мы их систематизируем по химическому составу. Если в химическом составе есть кислород, это э, в основном соли. э, оксаминералы. Они подразделяются на оксиды, они могут разделяться на силикаты, на карбонаты, на сульфаты, на фосфаты. Есть минералы, которые содержат серу, это сульфиды, вообще халькогениды да, это сульфиды, селениды, талуриды. Эти систематики, они известны, но в пределах больших групп минералов, конечно, есть уже конкретные семейства. Семейство граната, есть такой минерал граната. Есть семейство турмалина. Это минерал, который объединяет около 80 разных минералов, 80 разных минеральных видов и их разновидностей. И уже в пределах таких маленьких таксонов ну, назовем это таксонами, да. уже происходит такая детальная разработка. И в Международной минералогической ассоциации тогда созывается комиссия по систематике, они занимаются такими исследованиями. Сказать, что какие-то минералы уникальны, а какие-то нет, сложно. Для каждого исследователя, особенно если они занимаются какими-то определенными группами минералов, Каждое свое соединение — это уникальное. Каждый, собственный минерал, который был изучен и исследован, он кажется уникальным, а все остальные — не очень, да. Не такие актуальные не для акту... него.
0: Вот, вопрос актуальности очень важен. Я правильно понимаю, что какие-то минералы, они действительно находят и практическое, в том числе применение, да, действительно используются в промышленности где-то, не знаю, как украшения даже, да, какую-то несут декоративную порой функцию. А есть какие-то камни, какие-то минералы, которые, с которыми непонятно, что делать. То есть, ну вот вы открыли, он есть, а вроде как зачем он есть, не, не, не очень понятно пока вы во всяком
2: случае. А, да, в первую очередь мы все рассматриваем минералы как источники сырья. А, это Владимир прекрасно рассказал а, с точки зрения практики. А, любое соединение, если оно содержит какой-то а, элемент, а, оно, можно сказать, что это рудный минерал, потому что из него можно извлечь руду. Или, например, нерудные компоненты, если там из него можно добывать фосфор и вообще нерудные элементы. Но э, таких э, минералов очень мало. Большинство минералов не находит своей практической, практического применения. Но есть э, исключения. Вот тут можно говорить об э, исключениях. Есть э, минералы природные сорбенты, ситоциолиты, циолитоподобные материалы. Вот такие минералы находят свое применение. Может быть, они находят не напрямую из-за ограниченности и распространенности, распространенности своей на природе, но такие минералы могут служить прототипами для конструирования функциональных кристаллов. Если мы находим, допустим, соединение, которое обладает уникальной кристаллической структурой, допустим, оно содержит поры настолько огромные, он может схватить а, радионуклеид
0: какой-то. Огромный как сыр или как, э, Представим или себе как сыр. под микроскопом Пре- Представим
2: себе а, 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 сыр, что это головка сыра а, в диаметре примерно 10 нанометров. А, и а, вот поры, которые будут содержать головка Маздама, а это будут те самые поры, которые могут в которых можно поместить какой-нибудь токсичный элемент. Например, какой-то изотоп урана. Потому что вопрос утилизации токсичных элементов, радиоактивных элементов, он очень остро стоит сейчас. И такие ситоциолиты, они могут быть пригодны для захоронения. Они могут быть пригодны и для более рутинной работы. Например, для фильтрации. Но основная проблема в том, что такие минералы не распространены. Но зато с геологами и минералогами часто сотрудничают химики, химики-технологи, которые, зная химический состав, зная структуру, строение и, например, особенности на обмены, каталитические, они могут синтезировать такое же соединение искусственным путем. И вот тогда Это направление Minerals as Advanced Materials. Это наиболее популярное сейчас направление, потому что минералы как функциональные материалы. Это направление развивается. Таких минералов немного, но каждый из них уникальный, и каждый из них находит свое применение. Некоторые минералы сейчас переживают так называемый ренессанс, когда оказывается, что в например, хорошо, прекрасно изученным минерале циркон, это силикат циркония, цирконий СО4, открыты новые, например, оптические свойства. Это лазеры. За счет того, что в процессе роста минерал хватает в свою кристаллическую структуру различные примеси, эти примеси могут быть активными центрами для нельнейно оптических и лазерных свойств. И вот Это настоящий бум, потому что физика природных соединений сложнее. Потому что когда выращивают, синтезируют в лаборатории, эти соединения чистые. Но если вы хотите посмотреть, как изменяются свойства в процессе загрязнения, в процессе допирования, когда вы внедряете очень маленькую часть какого-то примесного элемента, как меняются свойства. Это лучше всего делать на минералах, потому что природа сама подсказывает, какие примеси можно использовать для того, чтобы улучшить выход того физического свойства.
1: Сережа, да. вот такой вот вопрос еще, вроде как подошли к этому. Вот есть такое модное направление, нанотехнологии, Но, как правило, когда мы что-то изучаем, оказывается то, что в итоге природа все это делала до нас. да. И вот интересно тоже, а природа как бы она играла в нанотехнологии? Да? Есть ли какие-то следы того, что а в природе проявления каких-то, может быть, наноминерологии и нанотехнологий. Вот такое вот меня просто всегда интересовало, честно.
2: <связывая> Сложно сказать, я занимаюсь наукой, а не нанотехнологиями. <связывая> <связывая> Нет, ну в природе,
1: вот на- наноминерология, да, в природе там может же быть то же самое золото в виде каких-то нановыделений, да? оно, оно по-другому себя вести будет, или как, как что это вообще? Вове
0: же
2: потом это где-то искать. Конечно. Да, ну, я, вот так, да. Это даже Я готовил этот вопрос скорее для Вовы, Вам есть о чем поговорить. Наконец-то я дождался. Конечно, поверхность очень сильно влияет на физические свойства. Когда поверхность размером со стол, она проявляет одни свойства. Когда поверхность определяется десятками и сотнями микрон, а поверхность ведет себя по-другому. Конечно, при измельчении любые вещества ведут себя как-то по-особенному. Что такое наноминералогия? Честно сказать, до конца я методологическую сторону этого вопроса не понимаю. Я знаю, что такое наноалмазы, я знаю, что такое нанозолото. Ну вот, нанозолото, я, наверное, в том понимании, в котором задавал вопрос э, Владимир. Речь шла о каких-то з- з- золотых кластерах или о чем? Я просто как-то не золотые
0: кластеры звучат угрожающе. Кластеры да. это просто угу.
2: какой-то ансамбль из нескольких атомов золота. Ансамбль а вот... звучит еще лучше. Еще лучше, да. Но это вот такие вот термины, которые приходится употреблять в довольно вот эти
0: мелкие, довольно сложные материи, до которых еще. Вообще,
2: на на частицы золота я знаю и вообще элементов платиновой группы. Золото элемент платиновой Конечно. Вот, замечательно там. А, они используются в медицине, кажется, для вот направленного действия, например, различных э, лекарств используются вот эти вот наночастицы золото Но это больше вопрос э, применения этих частиц к биологам. А вот Вова, что ты хочешь от меня услышать? Он хочет, может быть,
0: услышать. У меня возникла совершенно какая-то дичайшая, совершенно глупая фантазия, но знаете, как сложно рассуждать
2: за наноминералоги. По поводу
0: с нанозолотом, знаете, ну бывает же у людей золотые зубы или там бриллианты себе вставляют в рот и все такое. Я думаю, что может быть, нанозолото когда-нибудь будет использоваться для покрытия золотой пленкой камни в почках, вот те самые. А что там у вас? У меня-то вон что, ребята, в конце концов. Я
2: инкрустировал почку золотом.
0: <свят> да, да. Слушайте, а расскажите, кстати, мне вот о чем а, а, о происхождении минералов. Если они открываются, наверняка есть какие-то пути. Про вулканы я понял. <свят> а есть еще
2: какие-то, ну, такие стандартные пути, потому что на поверхности. Ой. <свят> Ой. <свят> а, а, любой путь, мне кажется, нестандартный для, <свят> <свят> для открытия минералов. А вулканы они просто наиболее показательный пример современного минералообразование но на самом деле мантия она горячая поэтому в ядре ну не в ядре конечно в мантии регулярно происходят процессы минералообразования по большей части наверное самым распространенным методом вот так вот природного синтеза вот как природа синтезирует себе минералы это наверное магматический процесс который происходит во внутренностях нашей планеты. А, 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 бывает магматические. А, это магматические. Магматические интрузивные. Интрузивные, то есть те, которые а, происходят внутри нашей планеты. Есть и фузивные, Это те, которые происходят на поверхности нашей планеты. Есть гидротермальные процессы. Процессы ос, а, осадочные. Когда в морях и океанах происходит минералообразование за счет того, что фауна в океане умирает, отлагаются донные осадки и в этих донных в общем, осадках всё, происходит все, что
0: природа может избрести,
2: пока она наша планета изобретать. живая, угу. то есть пока на ней действуют эти процессы, процессы, процессы да. минералообразования, они охватывают абсолютно каждый наверное сантиметр, да, потому понятно. что на 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 уровне. Вот это точно происходит. Вот это точно происходит.
0: У нас буквально минута, и я хочу успеть задать несколько вопросов от э, наших слушателей. Люди интересуются.
2: Кристаллограф
0: это кто такой?
2: Кристаллограф это э, специалист, который изучает атомарную структуру. То есть... э, кристаллическую структуру минерала. Ну, то есть
0: прямо туда, что называется, вглубь. В современном угу. понимании. Да, понятно. А, расскажите про... Я не знаю, вообще есть такое. А серафините? Что такое серафинит?
2: Не знаю. Не да? знаю.
0: Ну, видимо, какая-то уникальная вещь. А, может быть, вопрос Владимира, кстати, был, да? Не, не вполне шуточный по, по поводу открытия новых минералов. Вы же открывали минералы, небось?
2: Да, я открыл 21 минерал.
0: За это платят? нет. От, Нет. За открытие минерала не платят. Но
2: если. Но а, можно что-то... назвать его
0: своим именем, например. Нет,
2: в честь себя называть нельзя. Но а, регулярно есть выставки, где, конечно. Все он...
0: это может быть представлено. Да. Спасибо большое. Владимир Гиль и Сергей Аксенов. Это были 19-е научные бои. Ой, ну скоро будут 20-е, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.